0: é o Vox Podcast, com Alexandre Robles. Muito bem, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu podcast. Aqui eu faço entrevistas, converso com pessoas e também bato um papo com você a respeito de alguns temas importantes, relevantes e, e atuais e eu tenho pensado ultimamente sobre a questão do nossa, das nossas emoções sobre a necessidade de a gente viver um fortalecimento emocional e como se a gente pudesse definir aqui esse nosso espaço agora de pequenas reflexões em busca da sustentabilidade emocional em busca daquilo que a gente mesmo deve prover sobre as próprias emoções o que nos cabe na relação com as nossas emoções. E a gente precisa disso. A gente precisa ter um, um, fortalecer a alma para enfrentar a vida. Porque a vida não é, difícil, não é fácil. A vida não é ilusão. E a gente tem vivido dias em que as nossas emoções estão tão vulneráveis e nós estamos, estamos tão enfraquecidos que a gente está é, tendo muita dificuldade para enfrentar a vida. E algumas ilusões é que enfraquecem a nossa alma. Então, eu queria falar com vocês sobre alguns temas e um deles, é, logo de cara, é o da felicidade. O que é felicidade? É, o que nós podemos buscar de felicidade? O que devemos esperar? Merecemos ser felizes? Devemos buscar a felicidade? O que ela é? Para mim, essa é uma das questões que mais enfraquecem as nossas emoções. Os equívocos que nós cometemos a respeito das, da felicidade são os que mais... Criam em nós as deficiências que nos enfraquecem para a vida. Porque nós, em primeiro lugar, temos feito da felicidade um projeto ilusório. Né? A felicidade virou uma ideia de uma realidade, de um destino. Quando a gente estiver em algum lugar, quando a gente viver algum relacionamento, quando a gente consumir alguma uma experiência, então a gente será feliz. É um destino. Eu vou chegar lá. A partir disso é que se constrói toda a ideia de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, de projetos e, e planejamentos. A gente primeiro estabelece uma meta, um alvo, que obviamente esse alvo é a, o cenário da nossa própria felicidade. Então a gente diz que quando estiver naquela situação será feliz, quando na verdade... A felicidade, se existir de alguma maneira realmente, ela nunca vai poder ser um destino, mas ela é um jeito de caminhar. Ela é uma vida que a gente vai vivendo. Porque a gente nunca vai chegar no destino que planejou, inclusive. Então essa ilusão de acreditar que a felicidade é um destino, é o que causa grandes problemas para nós. Por isso que a gente diz, eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu estiver trabalhando ali, eu vou ser feliz quando eu conquistar esse reconhecimento, eu vou ser feliz quando eu estiver morando lá, eu vou ser feliz quando eu fizer aquela viagem, eu vou ser feliz quando eu tiver aquela possibilidade de consumo, eu vou ser feliz quando. Tem a ver com destino, e não com uma maneira de viver a vida, que é o que, na verdade, a gente deveria se ocupar que se existe algum tipo de felicidade a ser buscada, ela é, na verdade, um jeito de caminhar, um jeito de levar a jornada é, disso que se trata. Então, a ideia de destino já está completamente errada. A ideia de que a felicidade é, elimina o sofrimento, a felicidade elimina a dor, e a felicidade é o conforto absoluto e a ausência completa de problemas. Isso é um outro problema muito grave na nossa relação, na nossa ideia, na nossa compreensão de felicidade. Porque faz com que a gente acredite que felicidade é, de fato, uma experiência plena de alegria, é, perene, de prazer absoluto. Então, a gente tem que ser feliz no casamento, tem que ser feliz na profissão, tem que ser feliz nas amizades, tem que ser feliz em tudo. E quando a gente faz esse tipo de afirmação, geralmente é, essa questão está atrelada à ideia da ausência de problemas, na ausência de dificuldades e a ausência de sofrimento, que é quando a gente acredita que não é feliz no casamento que tem, porque o casamento está com problemas, então como é que eu posso ser feliz? Eu não sou feliz nesse trabalho porque eu tenho muitos problemas para resolver, dificuldades de relacionamento, as pessoas não me entendem, eu não produzo o que eu queria... Está sempre faltando alguma coisa, então, portanto, eu não posso ser feliz. É, quando a gente acredita que a felicidade é a ausência de problemas, então a gente se torna os mais iludidos dos seres humanos, porque não existe nenhuma realidade no mundo que esteja imune aos problemas. O que faz, na verdade, a, a felicidade ser, ser tratada de um modo realista como não uma realidade com ausência de problemas e conforto absoluto, mas quando a alma encontra sentido e significado em atravessar toda a jornada da existência. Porque o que nós estamos precisando, o que nós sempre vamos precisar, não é de conforto, mas é de sentido. Então não me importa se o relacionamento tem problema, se a profissão tem problema, se a minha amizade tem problema, se as coisas ao meu redor trazem problemas. Isso não é a questão. Eu posso ser feliz, mesmo com os problemas todos que eu tenho, se eu encontrar um significado e um sentido mais importantes, profundos, para que eu enfrente esses problemas. O que eu busco na vida é sentido, significado, não conforto. Porque conforto, na verdade, não existe. Ele é uma ilusão. A gente sempre vai ter problema em tudo que faz. Mas se eu tiver sentido e significado para fazer o que eu estou fazendo, então quem sabe eu encontre esse estado de felicidade apesar dos problemas que eu vivo. Então, se o meu casamento, tendo dificuldades e problemas, se nele eu encontro um significado mais profundo, seja um significado existencial, um significado familiar, um significado religioso, um significado de vínculos e laços afetivos, se eu encontro esses significados de modo digno e justo, eu então tenho condições de resilir, de ter força para enfrentar os problemas e aí ser feliz apesar dos problemas. Se eu encontrar um significado para o meu trabalho, para o uso do meu dinheiro, para o uso do meu tempo, os problemas fazem parte, vão fazer parte dessa solução e eu vou conseguir me realizar satisfatoriamente nesse projeto de felicidade. Isso faz com que a gente entenda que a felicidade não é perfeita, não existe um mundo perfeito, existe um mundo com problemas, mas em quem, no qual a gente encontra um significado para seguir em frente. A felicidade, portanto, não é um conforto pleno, um prazer absoluto, a ausência de problemas. A felicidade é, sobretudo, uma, um, uma, um encontro, um, uma descoberta de um significado mais profundo. É, a outra realidade, a outra a outra ilusão que a gente tem a respeito da felicidade é a ideia de mérito, a ideia de fazer por merecer. É uma ideia que a gente desenvolve na vida para tudo aquilo que a gente está fazendo. Aliás, a ideia de mérito ela está completamente encarnada em nós e nas nossas experiências. As sociedades precisam se estabelecer a partir do mérito. As famílias, nas suas relações, se estabelecem a partir do mérito. A gente diz que se você fizer tudo o que tem que fazer por merecer, você vai ganhar alguma coisa. E se você não cumprir as regras da convivência social, você vai perder alguma coisa, e especialmente a sua própria liberdade. Isso tem a ver com o mérito. E a gente, inclusive, é, transporta essa ideia de mérito para a nossa própria relação com Deus, com a divindade, com o sobrenatural. Os caminhos e as, e as propostas da religiosidade, da religião e do espírito religioso têm a ver com essa questão do mérito. Fazer algo para o seu Deus a fim de que você mereça a proteção e a boa vontade dele. Fazer algo para o seu Deus para que, pelo menos, você não mereça o castigo que mereceria se não cumprisse a expectativa, não respondesse à expectativa da sua divindade. A partir disso, dessa compreensão religiosa da vida, a gente desenvolveu o mesmo pensamento no que, no, 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 na questão da felicidade. A felicidade como um projeto de vida de quem merece. Então, a gente vai fazer por merecer. É, nisso se estrutura, inclusive, todo o sistema de mercado, de trabalho, de construção social, é, que transformou a, a felicidade num projeto individual, e fez com que todo mundo acreditasse que merece ser feliz na realidade e na sociedade de consumo. Então, se eu trabalhar dignamente, fizer tudo que todo mundo quer, cumprir as minhas obrigações sociais, eu mereço ser feliz. Mereço consumir aquilo que eu acredito que me traz felicidade. E o que vai vai causar um grande problema na nossa relação espiritual com Deus é justamente a gente passar a acreditar que a gente merece ser feliz porque faz o que Deus quer e que quando a gente não está sendo feliz como queria ser, a gente acha que ou Deus está falhando em cumprir a promessa dEle, porque a gente olha para a vida e diz eu estou fazendo tudo o que eu tinha que fazer, porque é que Deus está me abandonando, ou então a gente se sente muito culpado, um miserável que diz que nunca vai ser bom o suficiente para merecer de Deus a felicidade. A gente acaba transformando Deus no, no grande servidor do nosso consumo existencial. E a gente faz por merecer e em contrapartida quer que Ele nos remunere existencialmente naquilo que a gente precisa. Disso é que a gente cria... Ideias muito confusas a respeito de como Deus opera na promoção da nossa felicidade, a minha atuação. É, porque se eu estabeleci essa relação de mérito com Deus, de que se eu fizer tudo certo, Ele vai me recompensar, me dando as realidades que eu determino como realidades que vão me fazer feliz. É, se eu faço por merecer, então ele tem que fazer a parte dele. E aí, então, as dúvidas e as questões espirituais e religiosas vão surgindo diante das dificuldades que a vida me dá. Porque quando as coisas não acontecem como eu queria que acontecessem, quando ah, o meu projeto de felicidade falha, então eu começo a perguntar, o que foi que eu fiz para merecer isso? Será que eu não fiz o que Deus queria? Será que eu não fiz exatamente aquilo que Ele esperava? a primeira ideia que surge na nossa mente, a primeira expressão que a gente alimenta de um jeito errado e que tanto nos maltrata na vida é justamente o castigo, justamente a ideia de débito. É, se Deus responde de acordo com o que eu mereço, então se eu estou passando por esses problemas é porque eu fiz alguma coisa para merecer esses problemas. Eu deixei de fazer alguma coisa que eu deveria ter feito e, portanto, não mereço a felicidade que eu tanto buscava. E a religião encontra muitas respostas para isso. Se o meu casamento não está bom, é porque eu deixei de fazer alguma coisa antes. Se a minha vida profissional não está boa, é porque eu não estou me, né, me sacrificando o suficiente mostrando para Deus a minha fé, especialmente através de dinheiro e questões financeiras. Então, se alguma coisa está acontecendo de errado é porque eu deixei de cumprir minha parte. Porque, afinal de contas, eu tinha estabelecido que na minha relação com Deus é, eu tenho que fazer por merecer. Ou isso pode gerar em mim também a, a outra um outro dilema emocional também muito presente nessas confusões, que é eu achar que fiz por merecer o bem, achar que fiz tudo o que estava em minhas mãos, achar que eu cumpri o que Deus queria e, de alguma maneira, a minha recompensa não veio, ele não cumpriu a parte dele. Eu fiz tudo certinho, eu me relacionei corretamente no meu namoro, eu cumpri as regras religiosas e sociais, eu sempre fui obediente, sempre fui bonzinho, nunca fui pessoa que quis me perder na vida, mas agora no meu casamento está dando tudo errado, ou o meu casamento acabou, apesar de eu ter feito tudo o que eu podia fazer. Eu sempre trabalhei honestamente, sempre fiz o que eu tinha que fazer... E aqui eu estou vivendo esse problema financeiro e profissional enquanto eu vejo um monte de gente prosperando e gente que nunca serviu a Deus e nunca fez o que deveria ter feito. Esse meu olhar para a vida é o olhar da contradição, é o olhar que me faz dizer, eu fiz tudo por merecer, eu merecia a felicidade. E Deus está falhando na parte dele e alguma coisa está errada e eu não estou entendendo porque é que ele, não está me dando a felicidade que eu mereço. Então, ou eu trabalho com Deus na ideia de que Ele é o causador do mal que me acontece, ou eu trabalho com a ideia de que Ele está me castigando porque eu não fiz a minha parte. E o grande problema disso tudo, óbvio, é a gente desconhecer o que Deus faz, como Deus opera na nossa história e na nossa vida. Porque, na verdade, Deus não está causando mal algum em nós, e também não está nos castigando por nada do que nós fizemos ou deixamos de fazer. Ele simplesmente opera no mundo e nas realidades da vida, permitindo com que a gente viva a vida com todas as consequências do plantio de tudo o que existe ao nosso redor. Eu estou plantando, pessoas antes de mim plantaram, é, pessoas próximas a mim estão plantando, nós estamos vivendo com toda a liberdade que temos, e nós somos responsáveis pela consequência de cada semente lançada, por todas as sementes que nós lançamos e pelas sementes das pessoas que convivem conosco. Estamos completamente ligados. Então há uma série de razões, de fatores, que fazem com que a nossa vida tenha dificultadores bem diversos também, e que isso não tem a ver com Deus causar ou com Deus castigar. Ele não está operando desse modo, não é assim que Deus faz. A nossa vida depende de uma série de fatores. E como nós não somos uma ilha no universo, tudo aquilo que as pessoas também fazem ao nosso redor e antes de nós e perto de nós e até distante de nós, causa efeito na nossa própria vida também. E esses efeitos, eles podem ser tratados por nós como... Ah, o que estraga a nossa felicidade, porque são os problemas que nós não tínhamos planejado, ou nós podemos entendê-los todos como realidades que nós precisamos superar para encontrar uma vida feliz e de significado, apesar de todos os problemas. Ao invés de ficarmos procurando razões de por que Deus deixou isso acontecer, ou de culparmos a Deus por não cumprir a sua parte, ou de tentarmos encontrar a nossa culpa no processo, a gente deveria abrir mão dessas questões todas, porque elas são um profundo mistério existencial, e a gente deveria apenas ter a responsabilidade de olhar para a vida e dizer, será que o que eu estou vivendo eu plantei? Será que eu descuidei, deixei passar? Deveria ter a consciência a responsabilidade na vida de entender que há uma porção de coisas que acontecem comigo que tem a ver com as pessoas que estão perto de mim, com as relações que eu vivo, com a vida em que eu fui gerado. E eu deveria encarar essas relações, essas questões todas com profundidade, com significado, com consciência, para que tudo isso me fortaleça, não me, des não me descaracterize nem me fragilize, mas me fortaleça para eu encontrar significado nisso tudo e viver a vida como ela é. Quanto mais eu fico jogando na conta de Deus as respostas para tudo isso que eu estou vivendo, menos eu me fortaleço e cresço, me desenvolvo e encaro a vida como ela deve ser. E o projeto de felicidade que nós temos acreditado nas últimas experiências humanas, sociais e, e, e existenciais tem a ver com a individualização. A felicidade tem sido muito individual. Eu preciso procurar os meus, a minha alegria, eu preciso procurar o meu prazer, eu preciso procurar as minhas coisas, eu tenho que dar conta de mim. É muito individual. Nós estamos vivendo uma geração absolutamente individualista. E nos esquecemos que no universo não há possibilidade alguma de de a gente experimentar aquilo que se chama de felicidade é, através de uma ideia egoísta e individualista. Se existe alguma experiência de felicidade no mundo, ela é comunitária. Nós precisamos prever o que as pessoas ao nosso redor vão sentir, o que vão experimentar, como é que vão lidar com cada escolha que fazemos e com cada expectativas que temos na vida. Não há possibilidade de a gente ser feliz sozinho, a gente só encontra essa experiência possível de felicidade numa relação comunitária. Pessoas vão ser impactadas, influenciadas e poderão desfrutar ou não daquilo que eu estou buscando como projeto de felicidade. Quanto mais egoísta e individualista eu sou, menos eu vou desfrutar dessa experiência de satisfação e felicidade que eu tanto desejo. É, o que eu acho muito interessante né, que de tudo isso que nós estamos conversando aqui, me lembro bem do Ari, o Ariovaldo Ramos, falando sobre felicidade e descrevendo da seguinte maneira: é, de fato, não existe felicidade. O que existe é gente feliz. Porque a felicidade não é um estado de espírito, a felicidade não é. Um destino que chegamos, a felicidade não é uma realidade sem problemas. A felicidade não é um pré, uma retribuição, um pagamento, uma remuneração de Deus para o meu mérito. A felicidade é um jeito de viver. A felicidade, portanto, não existe o que existe. É um ser humano, é uma pessoa que consegue encontrar... O sentido da vida, apesar de todos os problemas, consegue encontrar prazer e alegria nas pequenas coisas e, a despeito de todas as dificuldades e todos os sofrimentos que tenha passado, é um tipo de gente que se fortalece na vida e na vida encontra significado e sentido para aquilo que faz. Existe gente feliz. Felicidade não existe. É, que Deus nos abençoe Foi muito bom poder conversar aqui um pouquinho com você E eu espero que esse pequeno trecho Abençoe sua vida, sua caminhada eu gostaria muito de ouvir o que você tem para dizer Me procura nas redes sociais, escreve Aqui nesse episódio, no final aí Na, na verdade na apresentação do episódio Eu deixo minhas redes sociais, os links para todos os meus, meus contatos muito obrigado por sua audiência. É, fica prestando atenção que eu vou lançar sempre novos episódios por aqui. É, Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Paz e bem.